0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021 e seja muito bem-vindo ao nosso programa que está destacando as eleições no Havaí. Hoje é dia de receber a chapa 1. Havaí é povo, é gente, que tem como candidato a presidente o Carlos Bonatelli e como vice-presidente, o Gilson Kremer. Como todos sabem, sábado acontece a eleição no estádio da Ressacada para presidente e vice e também ali integrantes do Conselho Deliberativo. Mas a chapa, né? É, como presidente e vice é, para a continuidade ou não, né? Já que temos a, duas chapas de oposição e uma da situação. Então, a partir de hoje, nós estamos uma hora com o Gilson Kremer e também Carlos Bonatelli. Só botar o Bonatelli aqui e ligar sua câmera, né? ele está aqui na nossa sala de espera, para a gente colocá-lo aqui para participar do programa. Isso, já está ligado, já estão aqui na nossa sala de espera. Daqui a pouco também teremos o Rodrigo Santos. Deixa eu colocar aqui o, o nosso Jâniter Decordes, assim como os fizemos ontem, o Carlos Bonatelli, que é o candidato a presidente do Havaí, e também ao é o vice, é, o Gilson Cremer. Só passar aqui, viu... Gilson e Carlos, as regras do jogo que a gente faz o debate, assim como fizemos ontem, nós não vamos ler mensagens dos ouvintes, tanto pelo WhatsApp como também pelas nossas redes sociais. Para que a gente faça as perguntas aqui, daqui a pouco a chapa a. C, chapa A, chapa B, e queira botar alguma coisa, então nós vamos fazer as perguntas e vamos debater sobre as propostas da chapa número um, repito, de Carlos Bonatelli e Gilson Kremer. Portanto, a partir de agora, temos uma hora de programa. Carlos Bonatelli, ontem eu deixei passar, mas eu vou inverter. É, queria que você que se apresentasse ao torcedor do Havaí, quem é Carlos Bonatelli, é, sobre a tua a vida, né, que se apresentasse ao torcedor do Havaí, que está acompanhando, nesse momento, o debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcon no Esporte. Um abraço, prazer em tê-lo aqui.
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Janeter, boa tarde, Gilson, é... boa tarde, Rodrigo, que daqui a pouco deve estar entrando, boa tarde, Nação Havaiana, obrigado pelo convite para poder debater um pouco mais sobre nossas propostas, Fabiano, e... tanto no Marcon no Esporte como na Rádio Guarujá. É... Essa chapa que se iniciou de conversas de torcedores comuns e buscando somente agregar sempre a ao apoio de diversos outros torcedores e assim nós iniciamos as conversas e assim nós vamos até ao sábado no dia da eleição a Bahia povo é povo a gente é, busca uma gestão técnica responsável transparente e identificada com a Bahia. importantíssimo a gente não perder essa identificação
0: Bonateli, e a tua formação? Queria que você falasse um pouquinho da, da, da sua vida também, para o torcedor te conhecer.
1: Fabiano, eu comecei... É, eu sou administrador, pós-graduado de marketing esportivo, MBA em, em empreendedorismo, marketing. É, eu iniciei a carreira aí no, 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 no mercado do futebol em 2009. É, com, tive três oportunidades é, de trabalhar no Havaí Futebol Clube como funcionário. É, trabalhei em outros clubes, cenários Série A e Série B é, Trabalhei em eventos internacionais que ocorreram no Brasil Como Copa do Mundo e Copa América é, Tenho um curso de gestão é, da, da CBF E me sinto é, capacitado e preparado para esse grande desafio Ao lado do, do Gilson é, Que tem uma vasta experiência também na, na área é, financeira algo importantíssimo para o clube, é, além de toda a contribuição dele no, no período no conselho fiscal. E, certamente, a gente vai estar tá montando uma equipe, um, um novo organograma onde a gente possa, de uma estrutura mais organizada e eficaz, produzir melhor para a Nação Havaiana.
0: E Beleza, Carlos. E, Gilson, sua vez em falar um pouquinho sobre a sua vida, quem é Gilson Kremer para o torcedor acompanhar também aqui os detalhes. Um abraço, boa tarde, obrigado por participar do programa.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jennifer, boa tarde, Bonatelli, boa tarde principalmente para a grande nação havaiana. tá Meu nome é Gilson, Gilson Kremer, também algumas pessoas carinhosamente me chamam de Gil, eu sou nativo de Florianópolis, manezinho da ilha, tá mas me criei para ser minha infância e adolescência em Biguaçu Fiz meus estudos aqui no Florianópolis, me formei em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, fiz pós-graduação em Marketing pela nossa querida ESAG. Depois, profissionalmente, eu ingressei no Banco do Brasil. Foram mais de 30 anos junto ao Banco do Brasil e dos quais mais de 20 anos como gestor, como administrador, gerente geral de agência. Junto ao Banco do Brasil, eu tive a oportunidade também de ser educador Professor na área de investimento financeiro por mais de 14 anos na Universidade Corporativa Banco do Brasil. E nesse período também do Banco do Brasil, eu tive a oportunidade de fazer vários MBAs na área de gestão, gestão financeira, gestão de pessoas, vários MBAs. Então, estamos compondo essa chapa, temos certeza que junto com o Bonatelli, a experiência dele na área específica dele, futebol, de eventos, e com a minha experiência na área de gestão, nós vamos sim trazer uma gestão séria, preocupada com o futuro do Havaí. Nós não estamos preocupados só com os nossos próximos quatro anos, nós estamos preocupados com os próximos 100 anos do Havaí.
0: Tá aí, portanto, nós estamos ao vivo, eleições no Havaí, estamos recebendo a chapa número um, Havaí é povo e gente, com o candidato a presidente, o Carlos Bonatelli, vice, o Gilson Cremer. Janité Decote estará conosco, Rodrigo Santos já tá chegando também, vai participar do programa. Pode fazer a sua pergunta, Janité.
3: Boa tarde. Boa, boa tarde, boa tarde, Fabico, a todos que estão conosco aqui pelo no Esporte, também pela Rádio Guarujá. Agradecer aí né, o Carlos Bonatelli, ao Gilson Kremer, que aceitaram o nosso convite para apresentar as suas propostas aí da chapa Havaí É Povo É Gente. É, eu queria fazer essa pergunta inicial para os dois, começando pelo candidato a presidente, o Carlos Bonatelli. O que, é que te fez, Bona, a decidir a concorrer à eleição à presidência do Havaí?
1: Jânica, é... foi o... Um desde o início das nossas conversas aí com o nosso grupo de apoio, é, isso recente, nós, nós buscamos algo que é, incorporasse a torcida como um todo. É, em 2019, eu já alertava algumas pessoas, é, pessoas essas que estão nas três chapas, que essa eleição seria a eleição, a primeira eleição decidida realmente pela Nação Havaiana, pela torcida em massa. É, teríamos uma disputa, é, um pleito disputado nesse processo eleitoral. E nessas conversas recentes que nós tivemos, nós é, entendemos que não seria apenas um pequeno grupo que deveria tomar o, o rumo da, das eleições da OEI. E, por isso, a chapa foi criando o corpo, nós criamos um, um apoio interessante, que teve um... É, essa junção da minha experiência com a experiência do Gilson é, e, e toda a equipe de trabalho é, nos deu a tranquilidade de, de, de sermos candidatos a presidente e vice. É, não é não foi algo planejado de meses, tá? como inclusive o senhor atual presidente está querendo mencionar, em nenhum momento teve esse planejamento a longo prazo, pelo contrário. Tá? Surgiu bem ao natural Por não estarmos incluídos Nas conversas é, Dos pequenos grupos que se formavam Então Como eu falei anteriormente Me sinto capacitado e preparado E com experiência profissional e formação acadêmica Para para essa função Assim como o Gilson então, Ao natural nossa chapa surgiu ao, ao natural nós nos tornamos Candidatos a presidente disse
2: É, a pergunta Gilson. vale ao Gilson também. Ok, Jânita. Obrigado pela pergunta. Ah, na realidade, eu nunca pleiteei tá nenhum cargo ah, na diretoria executiva do Havaí. Tá? Há mais ou menos 10, 12 anos que eu já participo do Conselho Deliberativo. A minha experiência como gestor fez com que vários amigos conselheiros me convidassem para fazer parte do Conselho Deliberativo inicialmente. Pela minha atuação junto ao Conselho Deliberativo... O meu nome, há quatro anos atrás, foi defendido para que eu fizesse parte do Conselho Fiscal, tá? pela minha formação acadêmica, Ciências Contábeis, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, e também pela minha experiência como gestor de banco. A né? Esses últimos quatro anos, nós fizemos uma gestão junto ao Conselho Fiscal bastante técnica. Tá? Quero agradecer a oportunidade de agradecer aos companheiros do, do Conselho Fiscal, principalmente ao colega Acácio Carreirão, Juntos nós fizemos um trabalho diferente do que vinha sendo feito, tá? O conselho sempre se se debruçou somente em cima dos balanços que eram apresentados, tá? Só que nós começamos a perceber que a realidade do clube era outra. O balanço era apresentado de uma forma muito bonitinha, muito certinha, inclusive com pareceres favoráveis, Porém, a realidade do clube era outro, o endividamento acumulando, a antecipação de receitas, um monte de, 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 de situações, que agora, nesse, nesse período, nesse, três anos anteriores, nós fizemos várias ressalvas nos pareceres, fizemos recomendações à, à diretoria executiva, nada foi levado em consideração, foi simplesmente deixado de lado, ignorado, ignorado totalmente, a ponto de, o um ano passado, a situação se agravou na situação chegou a ter um, um, um déficit, na realidade o, o resultado do Havaí do ano passado era 15 milhões em déficit, tá? o Havaí ficou devendo salários, encargos, trabalhistas, em torno de 15 milhões, o que, que foi feito? Foi jogado 16 milhões para frente, foram ignoradas as dívidas e foi apresentado um balanço com um milhão de superávit. Puxa, nós somos contadores, nós não somos bobos tá? e a realidade veio à tona, tanto é que o nosso parecer tá, foi levado ao Conselho Liberativo e dos, do, do pessoal que tava, foi uma, uma, uma votação online na época da pandemia e do, nós tivemos 32 votos a favor do nosso parecer. Tá? pela rejeição das contas, pela primeira vez na história do Havaí, o Conselho deliberativo teve a coragem de trazer a, o Conselho Fiscal inicialmente e depois, com o apoio do Conselho Liberativo, a coragem de trazer à tona um problema sério. Então, nós tivemos 32 votos a favor do parecer e apenas 5 contra. Então, essa, essa situação tá, essas situações e, e o meu desempenho, a minha atuação junto a esses conselhos é que fez com que vários segmentos de torcedores, de, de conselheiros, de, tor, de torcidas organizadas, vários segmentos me procuraram e queriam sim que eu, que eu, represent, que eu os representasse na diretoria executiva. Tá? inicialmente eu recusei, não tinha essa pretensão, eu, eu, hoje eu sou, sou empresário, tá? não tinha essa pretensão mesmo. Mas depois, vendo a situação do Havaí e a preocupação aonde a coisa poderia ir, Tá? Puxa, nós esse ano, tudo indica que o Havaí vai, vai fechar com um déficit acumulado de quase 100 milhões, tá? O Havaí, nos últimos quatro anos, tudo indica que vai dobrar o seu endividamento. Então, quando eu vi essa, toda essa situação, eu peraí, eu tenho sim, eu tenho que contribuir com a minha experiência, tá? E foi isso que fez que eu, eu aceitasse o convite, eu não procurei ninguém para ser candidato. Tá? muito diferente do que o, o presidente atual está dizendo, que o parecer, que o conselho já tem intenção, absolutamente, tá? é muito fácil querer encobrir a verdade, tá? os relatórios estão lá, os balanços estão lá, então o meu nome surgiu da base, tá? e essa base é que está defendendo o nome, e depois nós abraçamos o nome do Carlos Bonatelli pela sua formação, pela sua experiência, pelo seu nível de modernidade, temos certeza que faremos uma gestão séria, enxuta, dentro da realidade financeira do clube, com muito respeito ao torcedor, com muito respeito a cada centavo que entra lá, lá, nos no cofres do Havaí.
0: Deixa eu colocar aqui na, na entrevista também o Rodrigo Santos, que já chegou agora, o elevador, estava é, com problema. Trancado no elevador. castrancado no elevador, aí é para acabar, hein? Rodrigo Santos, nós estamos recebendo o Carlos Bonatelli, e também o Gilson Kremer, da chapa número 1, um, Havaí é Povo e a Gente. Muito obrigado a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte por todas as nossas plataformas e também pela Rádio Guarujá nos 1420. Então sejam muito bem-vindos ao Marcon no Esporte. Estamos é, recebendo todos os candidatos na terça, na quarta e na quinta-feira. E hoje é o dia da chapa número 1 um, através de sorteio, semana pra, passada ao vivo, através do. Sorteadora que a gente fez ao vivo. Rodrigo, cada um fez uma pergunta e entrou no lado financeiro, o Gilson acabou de falar sobre eu tava isso. Estava ouvindo
4: no elevador. É, eu
0: sei que você vai também já complementar, né? Para depois a gente falar sobre departamento de futebol, estrutura, base, futebol feminino, esse encaminhamento. Faça a sua pergunta, Rodrigo. É, boa tarde, primeiramente, desculpe pelo atraso, foi uma coisa meio fortuita, mas tudo certo, estamos aí. É,
4: boa tarde, Bonatelli, eu sempre gosto de Bonatelli, porque sobrenome de um ex-prefeito aqui da cidade que é muito querido que infelizmente não está mais entre nós. Também Gilson, obrigado pela presença aqui. É, vocês, é, cre... O Gilson falou sobre a situação financeira do clube, eu acho que isso a gente já até é, explanou bastante aqui, o próprio Spiros esteve aqui no programa e falou sobre a situação desta dívida grande que o Havaí tem, pro final do ano. Isso não estou nem falando do ano que vem, os balanços, enfim, o parecer contrário do Conselho, isso todo mundo está sabendo. Mas eu estou... a minha pergunta para ti, Bonatelli, é qual a solução para você, em janeiro, em assumindo o clube, em janeiro, eu vou longe de eu querer dizer que essa dívida não vai ser paga, mas a gente sabe que esse valor para ser quitado em um mês... É, vai ser muito difícil, provavelmente essa bomba vai cair no colo do, do futuro presidente. Como você vê que é a solução para você conseguir, numa prime num, num primeiro momento, pagar essa situação, essa dívida, estou é, falando de fluxo de caixa, que diz respeito a salários e encargos desse ano, e para iniciar o trabalho do ano que vem, sendo que se você fazer uma conta na ponta do lápis, Grande parte, teoricamente, do que você arrecadaria na série A já vai ter que ser comprometida com o pagamento das contas desse ano. Como é que você vê a equação para conseguir resolver o, o. começar a resolver isso aí a, corto, a curto prazo? Obrigado pela pergunta.
1: É, vamos lá. Na série A, a cota de TV, claro, que é, representará boa parte da nossa receita anual. É, mas vale lembrar que a série A ela tem um formato de um valor fixo e variações durante o ano, é, com as transmissões da, das partidas, é, TV aberta um valor, TV fechada o um valor, é, e porém tem um contrato básico. O um Contrato básico, em torno uh, no, no ano ficou em torno de 30 milhões. É, acreditamos aí que uh, uh, os valores é, do rombo do, de 2021, é, ficará em torno de 20 a 22 milhões. Então, só para o torcedor havaiano ter noção da dificuldade que será do próximo presidente em é, gerir o clube com, com o rumo financeiro a responsabilidade ocorrida, principalmente nesse ano. Tá? É, nós precisamos... É, assumindo, sendo se formos eleitos, Rodrigo, nós precisamos primeiro avaliar todas as, 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 as dívidas, os valores em aberto com atletas, empréstimos de curto prazo, para que a gente possa organizar aquilo que deve ser pago, verificar a projeção de receita, quando que quando que cada montante entrará efetivamente nos cofres do clube, para que a gente organize os pagamentos dos débitos é, é, em aberto, principalmente com os atletas, funcionários, é, comissão técnica e fornecedores, que também é, certamente estão com muitos meses de atraso de, de pagamento. Então, essa reorganização e, principalmente, a busca por novos receitos. Nós estamos usando muito para pensar está fora da caixa, nós precisamos atrair novos recursos para o clube, recursos esses que não, não são tradicionais no futebol, principalmente no Havaí, mas que a gente pode trazer, é, utilizar o, o, assim, o novo mercado financeiro, os tokens, é, cashback, nós precisamos ampliar a receita da, da nossa loja, é, da nossa Havaí Store, nós precisamos ampliar a receita de sócios, nós precisamos ampliar a receita de licenciamento, algo né, abandonado nos últimos anos pelo Avaí, né, o setor do licenciamento. Nós precisamos é, reorganizar para que a gente possa atrair novas receitas e equilibrar esse volume financeiro, que, que não será
0: pequeno. Quer falar, Gilson? Deixa eu abrir aqui o microfone dele. Pode falar.
2: Tá falar né? ah, obrigado pela pergunta aí, Rodrigo. Eu acho que sim, essa situação preocupa, Rodrigo, não só... Nós, futuros gestores do clube. Essa situação preocupa toda a torcida do Havaí. Tá? Hoje mesmo, eu escutei o atual presidente falar que está tudo tranquilo, está tudo resolvido. Ele já está vendo com a Globo para antecipar, porque já tem uns bancos interessados em fazer o um adiantamento. Olha só, o Havaí vem vendendo o almoço para comprar janta faz anos. Tá? Praticamente 50% da receita... Que a Série A, que o acesso à Série A nos garantiu para o ano que vem, já está comprometida. Tá? Já a mesma coisa com a receita da venda do, do, do Gabriel. Tá? O ano passado, o Havaí, em janeiro, aliás, desse ano, o Havaí antecipou, antecipou três parcelas. Nós éramos para estar recebendo agora, esse final de ano, 4 milhões. Tá do Gabriel, mais 4 para final de 22 e mais 4 para final de 23. Esses 12 milhões, o Havaí antecipou agora em fevereiro de 2021 e pagou praticamente quatro de antecipação de, de deságio, de juros, de comissões e assim por diante. Aqueles 12, 4 sumiu, meu amigo. Quatro foi custo, entendeu? E foi para tapar parte do buraco de 2020. Nós não podemos continuar a ficar pagando, tapando o buraco, gastando parte do nosso patrimônio, desfazendo o nosso patrimônio, desfazendo de uma forma barata, depreciando o nosso patrimônio. Você, torcedor, você, empresário, jamais faz isso com a sua empresa. tá? Você não fica gastando mais contando com a receita que ainda não tem. Então nós temos sim que acabar com isso. Nós iremos fazer um levantamento da, da, das obrigações do Havaí, iremos honrar sim, honrar todos os compromissos, grupo de jogadores, um time de guerreiro que assegurou nosso acesso, já nos deu um, um fôlego para o ano que vem com a receita, mas nós não, não podemos continuar dessa maneira. Nós temos que fazer um choque de gestão lá dentro. A minha experiência como gestor, mais de 20 anos com como gerente-geral do Banco do Brasil, me fará... Eu tenho recebido muitos apoios, pessoas que me conhecem, conhecem uma, a minha experiência no ramo. E é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de atrelar a experiência nessa área com as inovações que o Bonatelli vai nos trazer. Vamos sim buscar novas receitas, nós temos um campo enorme para explorar, mas nós temos que saber usar cada centavo, nós queremos que trazer que a torcida sinta que cada real que ela está contribuindo, os sócios que se mantiveram em dia agora durante a pandemia, um período difícil para todo mundo, nós temos é esse, é esse público, esse torcedor havaiano fiel que nós queremos valorizar cada centavo dele.
3: É, eu queria fazer um questionamento ao, ao Bonatelli, a, a dupla né, Bonatelli, ao Gilson também, é, já fiz esse questionamento ontem à chapa de número 2 e faço a vocês também, é claro que tem muita coisa dentro da proposta de trabalho que vocês estão apresentando para o torcedor havaiano, mas se eleito forem, qual a primeira medida, qual o primeiro trabalho que vocês pretendem fazer, qual será o carro-chefe desse trabalho quando vocês, se eleito forem, repito, se... É, sentarem na cadeira de presidente a partir, presidente e vice a partir do dia 1 de janeiro de 22.
1: Iremos assumir o clube. Né? Então, Começa de novo, Boratel.
0: Eu estava desligado o microfone. Pode começar.
1: Desculpa, Fabiano. Primeiro, precisamos é, conhecer como recebemos o clube efetivamente. É, será necessária uma auditoria e, em paralelo, nós... É, tomarmos ciência de tudo que é, foi feito ou deixou de ser feito no, no clube no, nos, últimos nos últimos anos, na verdade. Tá? É, nós precisamos, sim, focar na parte administrativa. É, nós temos, um, nas nossas propostas, nós temos a minimização de despesas, melhoria contínua é, de qualidade de serviços, o foco no aumento da produtividade e da rentabilidade. Tá? Nós precisamos adotar políticas de governança, transparência, no, não somente nas contas, como também no, no, nos processos que a gente pré-estabelecer e também nosso carro-chefe futebol. Então, nós temos essas duas medidas é, iniciais é, a serem é, focadas, porém, em paralelo, nós temos que pensar no clube como todo. O Bahia tem diversos setores e, e, e esses setores não podem ficar para depois. Nós precisamos sim atuar em todos os setores do clube, mas, claro, essas duas áreas uh, nós precisamos de, de ter um, de uma atenção maior né, com relação a essas duas áreas.
0: Vou falar, Gil? Você está aberto? Sim, então,
1: mano. sim. Em complemento com o Monatério
2: falou, eu acho que nós temos que, uh, baseado nessa auditoria que nós vamos precisar fazer para ver a real situação financeira do clube, fazer um diagnóstico da dívida. O que, que nós temos de dívida de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo? Tá? Nós temos que... que um rato desse compromissos, como eu falei, mas ir buscar negociar, porque nós temos um compromisso, nós temos um ano que nós vamos sim buscar um time competitivo, um time para nós lutar pelo bicampeonato catarinense, tá? nós temos uma Copa do Brasil que poderá nos assegurar uma, uma maior rentabilidade se nós realmente conseguimos de, de irmos passando de fase, e principalmente, o nosso grande objetivo no ano que vem é buscar um time forte, um time identificado com o DNA do Havaí, para que a gente consiga nos manter na Série A. Tá? Então, para isso, esse planejamento financeiro é a base de tudo. Não adianta nós nos iludirmos, querer fazer um time trazer alguns figurões e nós, na metade do ano, de novo, nós ficamos com o salário atrasado, nós, nós comprometer a renda já de 2023 e assim por diante. Tá? Nós vamos honrar, sim, os o nosso com o nosso grupo de jogadores, funcionários, que honraram, que mantiveram o Havaí. E sim, nós não vamos dar calote, não. Nós vamos ser responsáveis por tudo o que tiver lá dentro, que ser honrado, ser, será honrado, com certeza.
0: Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marconos Sport, ouvindo a chapa número 1, um, eleições no Havaí, que tem como candidato é, Carlos Bonatelli, a presidente e vice, o Gilson Kramer. A chapa se chama Havaí é povo é gente. Rodrigo Santos, já vai para o futebol ou não? Vou ligar o teu microfone aqui porque estava dando... Eu, eu, não, eu tenho
4: que falar sobre finanças que tem mais uma questão que eu acho importante. Nós é o é, é seguinte, é, Bonatelli, o Havaí ele não tem hoje é, como captar um outro patrocinador master porque ele foi captado, que é o site de aposta que a informação que a gente tem é que ele está com contrato até o fim do ano que vem, não sei se ele está pagando ou se pagou adiantado, mas isso aí é uma outra questão. É, existe reclamação também de falta de setor popular na ressacada. Eu recebi aqui pelo menos dois que falam, só assim, precisava ter um setor mais barato, até porque a pessoa, sendo sócia ou não, ela não é menos torcedora que outro. A, a questão de cota de TV, eu acho que a gente tem que dizer que a gente é, é um valor significativo mas você já vai perder uma parte dessa para quitar a dívida quando você poderia estar usando isso para fazer formação de time, porque eu acho que o time tem que é, permanecer na Série A, ou, quem sabe é, morder uma Sul-Americana, que você vai ter incremento em, em 23. Como é que você busca, qual é a tua, além de TV, é para buscar incremento na receita. Sendo que o patrocinador Master de Camisa já está comprometido, não sei se. Ah, Uh, incremento em quadro de sócio pode ser possível para dar um incremento é, interessante em receita como é que você pretende fechar essa conta para você ter mais arrecadação, claro tem a TV, mas e o patrocinador Master, a diretoria atual já vendeu
1: a princípio não teria antecipação de verbas né? então ficou bem, bem definido isso até porque são valores diferentes, cenários Série A e Série B. Eu acompanhei, eu participei da, dessa, dessa tratativa, junto com a, a, a Wolf Esportes, que é uma agência de marketing esportivo nacional, eu preciso que é uma das principais, então, a não ser que a diretoria tenha vendido, é, feito antecipação de recebíveis, né? é, que também... Infelizmente pode ter ocorrido. Agora antecipação de verba da Copa do Brasil, uma boa parte já foi antecipada. É, outras receitas, como eu falei ainda há pouco, Rodrigo, é, o Master, claro, que já está ocupado, mas nós temos outras propriedades de patrocínio a serem comercializadas, nós temos outros negócios, não somente patrocínios de camisa para gerar novas receitas, nós temos ampliação do quadro associativo, nós temos é, as receitas também de bilheteria que, com o retorno do público, a gente espera que. Que, que no próximo ano também permaneça desta forma com o público presente no estádio. Também existe uma ampliação de receita, tá? É, bem como a, a, a experiência é, nos eventos esportivos, faz eventos esportivos. Eu pretendo trazer também ao clube para que a gente possa melhorar a experiência do torcedor no estádio. Melhorar é, não só entregar preço, nós precisamos entregar valor, precisamos entregar serviço, um, um serviço de qualidade desde, o, desde a chegada. Nós precisamos pensar no estacionamento. As obras facilitado, facilitaram, sim, a chegada do torcedor no estádio, mas dificultaram bastante aonde a, a o torcedor pode estacionar seu, seu automóvel, sua moto, enfim. Nós precisamos facilitar essa, essa chegada do torcedor, nós precisamos melhorar é, o atendimento de serviços de bares e lanchonetes no estádio, nós precisamos o setor D, onde hoje, se, se somarmos o setor C, D e E, é, tem, tem a maior, a maior parte do, do estádio Nós não temos um setor Uma área de atendimento ao torcedor Nós não temos a loja naquele espaço Enfim, nós precisamos pensar nova aí como um todo Nós precisamos é, gerar novas receitas E isso é possível sim, Rodrigo tá Com criatividade, com parcerias Parcerias comerciais O reaquecimento também da economia A gente precisa aproveitar Trazer outros parceiros é, fortalecer aqueles parceiros históricos que o Bahia sempre teve né? e buscar parceiros. Nós temos também a transmissão a série A, tem a transmissão de transmissão internacional, então também abre a possibilidade de atrair uns é, patrocínios que, que possuem um foco é, no exterior. Então isso tudo é viável desde que de uma maneira organizada, com governança, com processos bem estabelecidos, com profissionais capacitados. Em cada área, a gente pode sim trazer mais receitas ao clube e fazer esse equilíbrio. Nosso foco precisa sim ser a permanência na Série A. Nós temos uma Série A é, dificílima, a margem de erro é, é mínima, mas nós temos condições de fazer um time de qualidade, competitivo, identificado com a nossa torcida. E é isso que a gente vai buscar. Ô, Rodrigo,
3: fique à vontade, fica vontade pô, pô, ah, pode
2: comentar. É só para completar ali, eu acho que Além de toda essa busca por novas receitas que o Bonatelli frisou, nós, primeira preocupação tem que ser nós ter o controle das despesas. Tá? É isso que você faz na sua casa. Tá? Nós não podemos continuar gastando por conta de uma receita que a gente não, não temos. Por exemplo... Tá? No final de 2019, o orçamento que foi aprovado para o ano de 2000 do Havaí, lembro, 19 2019 o Havaí caiu, o orçamento para 2020 teve uma queda de praticamente 50% da receita do clube que o clube fechava com 70 e poucos milhões contar tá na A, e contar tá na B é 30 e poucos, 39, a, a, praticamente a metade. Só que o orçamento para 2020, que previu a metade da receita, ele previu um aumento, olha que absurdo, em torno de 25% de aumento na despesa do clube. Despesas administrativas não era quando com futebol não era com futebol despesa administrativa entendeu e isso é que fez com que o rombo acontecesse no ano passado já estava previsto lá final 19. o que é que foi feito para fechar conta na hora de apresentar o orçamento foi colocado possíveis vendas de jogadores então nós ficamos contando com a possível venda tá depreciando o nosso ativo para fechar uma conta e quando não se vende esse atleta? Foi, foi, foi o que aconteceu. Na, na época estava se prevendo que ia vender novos atletas. Tivemos a sorte de ter a venda do Gabriel, do Lille para o Arsenal. Aquilo não estava contando. Aquilo foi um extra. Aquilo é para ter sido um bônus. Aquilo é para ter sido um upgrade no orçamento para que a gente pudesse se manter na Série A. Para não ficar nesse vai e volta, porque quando a gente sobe, a gente já vai com 50% do orçamento comprometido. Então, nós iremos sim fazer essa gestão enxuta para que todas receita, as receitas novas que virão agregarão valores. Para nós buscarmos sim voos mais altos.
3: Fabiano, Mas... eu tinha só um questionamento, Fabiano. Ainda é, gente... o
0: futebol aqui.
3: É, para a gente entrar estar. no futebol, mas só sobre a questão de, de finanças ainda, foi feito esse questionamento ontem pelo Rodrigo, até eu ia fazer esse questionamento ontem o Rodrigo fez, mas acho que a gente precisa tocar nesse assunto com a chapa também, saber o pensamento deles sobre a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. Isso faz parte? Está no programa de vocês? Tem que ligar o microfone ah, dele lá, Fabiano.
0: Eu falo do que eu, eu que estou fechando aqui, porque para não dar ruim, pode falar, Bonatelli, por favor.
1: Jânica, nós estamos, sim, é, cientes e monitorando todas as novidades do mercado, as possibilidades existentes, nós estamos cientes do, das novas possibilidades de investimento, porém, o que nós desejamos é que seja feito de uma maneira transparente e planejada. Qualquer investimento que surgiu ao aí precisa, precisa ser dessa forma, até porque, fique bem claro, a Assembleia Geral é soberana, os sócios que definem o futuro do Havaí e os conselheiros. Não cabe à diretoria executiva escolher o um investidor ou um projeto de clube-empresa, mas precisamos levar a apreciação do conselho deliberativo e dos sócios do Havaí Futebol Clube. Então, nós, logicamente, estamos monitorando, estamos abertos a escutar as possibilidades, mas deixamos bem claro transparência e planejamento. Aventureiros, a gente não cai no nosso clube, não.
0: Nós estamos falando sobre eleições, recebendo a chapa número um, é povo agente com o Carlos Bonatelli, candidato a presidente. O Fabiano. E o Gilson. Sim? Só sobre SAF, Bonatelli,
4: de forma bem objetiva, é do teu interesse atrair investidor para o clube? Para compartilhar na SAF ou não? Todos, todos os investimentos que
1: sejam em prol do clube serão bem-vindos desde que cumpram essa, essas duas regras de planejamento e transparência. E a decisão cabe ao associado ou ao Conselho Liberativo.
0: Vamos lá, a gente só tem que, que falar... Que
2: falar. Quer falar, uh, Gilson? Fabiano, é, só um complemento. Tá? Nós tivemos agora, recentemente, uma alteração no Estatuto do Clube, né? E esse assunto foi bastante abordado e nós conseguimos, com o apoio da maioria do, do, dos conselheiros inicialmente e depois com os associados, a gente usa o termo que nós conseguimos botar um cadeado nesse assunto. Esse assunto não está fechado, como o Bonatello falou, é um assunto importante, isso virá sim, vamos ouvir, vamos analisar cada caso, mas o que nós conseguimos foi evitar que apenas uma meia dúzia que normalmente decidem as coisas lá dentro do Havaí, acabam decidindo o futuro do clube. Nós, tivemos, nós temos vários exemplos, não sei se ir longe. Nós temos exemplo aqui no outro lado da ponte, que entregaram para aventureiros. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos sim... Estar, nós estamos, estaremos abertos ao diálogo, à apresentação de propostas, o futebol moderno precisa de investidor, sim. Nós vamos analisar agora, terá que ser muito bem, muito bom para o clube com a concordância da maioria dos conselheiros. O estatuto agora, ele foi colocado, eu, eu digo sempre que ele foi colocado dois cadeados, tá? Uma dessas chaves do cadeado estará com a diretoria, diretoria executiva e a outra estará na mão do, do associado. O associado do Havaí terá cada vez um papel mais importante no futuro do clube. Chega do, do, do associado, do torcedor, ser desrespeitado. Não. Ele agora ele é, ele é, ele vai estar no, ajudar a estar decidindo o futuro do clube.
0: Vamos falar de futebol, departamento de futebol... Qual é o projeto de vocês? É reformulação, não é reformulação? Qual é o pensamento, viu, Bonatelli, sobre o departamento de futebol do Havaí Futebol Clube?
4: Fabiano, a nossa
0: ideia,
1: nossa ideia é organizar uh, o departamento de futebol. Uh, primeiro fica o agradecimento à comissão técnica, uh, ao pessoal do departamento de futebol como um todo, aos atletas e aos funcionários e à torcida pelo acesso mas, em especial, atletas, comissão técnica e funcionários, é, por toda a indicação. Eu vou citar uma pessoa que, é, nela, a, a figura é uma figura institucional, é, que a gente pode representar a todos que é o Marquinhos Santos. É, então, até o nosso atual presidente, numa entrevista na manhã, uma outra emissora, ainda há pouco, chegou a, a insinuar que nós não subimos no, por causa do jogo do Clássico que os atletas não queriam é, concentrar. Boa parte daquele elenco foi parte desse elenco e eles foram muito profissionais e comprometidos com a instituição. Hoje nós estamos na Série A graças a esses profissionais. E voltando à pergunta, Fabiano, nós, estamos, nós temos um, uma estrutura de futebol a, a ser reorganizada, um aproveitamento do, do núcleo de inteligência do futebol é, o NIF do Avaí possui profissionais capacitados no mercado, muito bem referendados, porém pouco utilizados. A tomada de decisão é muito machismo e pouco baseado nas informações que eles apresentam, nos dados, estatísticos, minutagem, características de cada atleta. Então, nós precisamos utilizar, sim, esse departamento de uma maneira profissional, melhorar a o, as ferramentas tecnológicas que eles possuem para essas análises. É, facilitar essa 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 troca de informações que, que a gente possui no mercado e tendo a tendo a a, a identificação é, dentro do departamento de futebol aliado à parte técnica até porque nós queremos um time qualificado, competitivo e identificado com o clube dessa forma não só o futebol profissional mas a categoria de base, o futebol feminino e até mesmo o projeto das escolinhas a gente pretende fazer um projeto único para o futebol do Havaí. É dessa forma que a gente pretende reorganizar o clube, o futebol especial.
0: E o Claudinei está nos teus planos, Felipe Gimenez está nos teus planos, já vi que o Maquinhos está nos planos de vocês. O que você pode falar?
1: Ô Fabiano, é, a figura do Marquinhos, como eu falei há pouco, é institucional. Né? É, eu parabenizei ele, parabenizei os atletas, parabenizei o nosso treinador, Claudinei. É, agora seria antiético eu falar de qualquer é, contratação ou permanência enquanto não se definir o processo eleitoral é, a chapa vai é povo é gente tá? com muitos aí maldosos querendo falar que a gente é, prometeu cargo, não, nós não prometemos cargo nenhum não a cabecinha vai estar tranquilinha após o dia 4 porque a gente não tem rabo preso com absolutamente ninguém nós não temos nenhum cargo é, definido e nós não temos compromisso com absolutamente ninguém. Os profissionais, sim, vão ser respeitados, todos eles. Nós iremos conversar com os profissionais, tá? e fica só o nosso agradecimento, mas é, não seria ético da nossa parte conversar com ninguém nesse momento até que sejam resolvidas as eleições da Albaís.
0: Jânita.
3: Mas aproveitando, em cima disso, Bonatélio, é claro que é, como a gente sabe que o OVA está vivendo esse processo eleitoral e a nova direção assume a partir do dia 1 de janeiro, já vai estar aí há 18 dias da primeira partida da temporada, que é um clássico que é a Recopa Catarinense e há é 22 dias do início do campeonato estadual. É claro que, nesse momento, vocês estão em um período de campanha, mas eu quero imaginar aqui que vocês também já estão pensando lá na frente, caso eleito forem, sejam escolhidos como presidente e vice, respectivamente. É, mas dentro da sua ideia, dentro das, das conversas que você tem, em cima de é, Claudinei Oliveira e Felipe Ximenez, a ideia é continuar com eles, porque alguma coisa você já deve ter alinhavado, não dá para começar a decidir depois do dia 1 de janeiro, né?
1: Nós estamos monitorando todas as possibilidades, tá? Eu não vou é, falar quais são as nossas é, definições, porque, é, mais uma vez, seria muito antiético que um profissional falar dessa forma. É, nós estamos participando de um de um processo eleitoral com muita, mas muita responsabilidade. E nós não queremos que que, que é, é, amarrar ninguém, não queremos iludir ninguém, nós vamos aguardar o processo eleitoral. A partir do processo eleitoral ser definido, nós iremos sim conversar com os profissionais, se, se formos eleitos, nós iremos conversar com os profissionais a partir da, do processo eleitoral. Também não aguardaremos dia primeiro, até porque o Havaí já está em atraso na montagem do seu elenco, mas sabemos disso. Por isso, nós já estamos monitorando todas as movimentações do mercado. E por isso, eu ressalto a importância de ter alguém institucional, vai além de qualquer chapa, gente. Marquinhos Santos é, foi ídolo em campo, ele foi um dos grandes responsáveis fora de campo e a figura dele lá no, no dia a dia tem sido institucional. Então, é, é importante a gente deixar claro, não, não ter a guerrinha A ah, vai, vai apoiar A, B, a, B ou C, não, isso não, não, não é necessário, certamente ele ele está ele em contato diário com os atletas, com, com os agentes, com o pessoal da comissão técnica, com outras oportunidades, assim como a gente está monitorando o mercado tem alguém da instituição é, que muito provavelmente permaneça, independente de qualquer chapa, que vai poder fazer esse, esse elo é, entre
4: o atual e o futuro.
0: Rodrigo, deixa eu liberar o teu microfone aqui, Rodrigo.
4: Ah tá Bonatelli, por regulamento o Havaí é obrigado a ter time feminino para jogar a temporada do ano que vem, até porque está na Série A e time na Série A é obrigado a ter time feminino. A atual diretoria teve problemas no relacionamento com o Kinderman, não honrou com os seus compromissos, não honrou com os pagamentos, a gente sabe disso. Fez até com que o Kinderman tivesse que até vender algumas situações aí para conseguir tocar atividades. Qual é o teu plano para o futebol feminino? É trazer a estrutura do Kinderman, montar uma estrutura nova. O que, que você imagina porque você tem obrigação por regulamento de ter o time feminino no ano que vem? Rodrigo
1: Alvaí recebeu o comunicado que não poderia permanecer com o, a parceria Kinderman e teria que ter um time próprio. É, se for possível absorver o CNPJ do Alvaí Kinderman e permanecer com, 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 já com a estrutura, o know-how que, que eles possuem já no futebol é, feminino, claro que nós temos interesse. Senão, nós precisaremos iniciar um projeto do zero esse projeto, independente se a gente absorva a estrutura avaíquínica ou se a gente inicia um projeto do zero, ele precisa estar identificado com o nosso departamento de futebol como um todo. Tá? Tendo um time qualificado, competitivo, identificado, as características de atletas que nós elamos. para claro que o futebol feminino tem outras características. É, e, e importante a gente é, ter é, profissionais que entendam do futebol feminino. Mas não, mesmo se iniciar do zero, nós precisamos ter profissionais capacitados para que a gente possa ter um time, sim, competitivo que orgulhe a nossa torcida. Assim como o Havaí Kinneman, muito nos orgulha, muito é, muito levou o nome do Havaí é, não só no âmbito nacional como no internacional.
0: Nós estamos ao vivo, uma hora e 46 minutos, eleições no Havaí, recebendo a chapa número um aqui no Macon no Esporte Debate, Havaí é povo é gente, que tem como candidato o presidente Carlos Bonatelli e o vice-presidente Gilson Kremer, que estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, nos 1420, e também pelo site do Marcou, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, ou seja, multiplataformas. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e Farmácia Magistral. Por conta dos debates aqui, né, das entrevistas, não teremos o Ronaldo Coutinho, mas o Ronaldo Coutinho, no final do dia, estará à disposição para quem quiser. É, nas nossas redes sociais e também você quer receber informações é, diárias do esporte em geral é, é só acessar o nosso WhatsApp 48 98 12 8586 48 988 12 8586 já estamos indo para o quarto é, lista de transmissão então torcedor sempre sabendo informações quando ela pinta a gente já divulga Além das nossas redes sociais, você já recebe na palma da mão pelo WhatsApp e já pode comentar com os amigos e, olha, já vi aqui no Marcou no Esporte, você pode divulgar também. É, sobre categorias de base, qual é o teu pensamento, Bonatelli? Qual é o teu projeto para a base do Havaí?
1: Fabiano, durante a última década, aí também liderado pelo Diogo Fernandes, como eu já citei algumas vezes, óbvio aí teve um resultado positivo é, e a gente pretende é, melhorar em, ainda mais o, o processo de, das categorias de base torná-lo mais transparente e ter um orçamento específico para a categoria né? para que a gente possa é, ter mais condições de revelar jovens atletas e saber utilizar bem esses recursos gerados é, nós temos também como a, até é, fica o convite para quem não, ainda não acessou as nossas propostas, acessarem o site avaiapovagente.com.br, é assim como as nossas redes sociais, como no Twitter, Facebook, Instagram. E lá o pessoal pode acompanhar. Temos também a intenção do, do, de a construção de um novo centro de treinamento. Esse centro de treinamento se faz necessário para atender as nossas categorias. Então, hoje nós temos, são oito categorias, sem contar o feminino, é, para apenas dois campos e meio dois campos e meios em anexo à ressacada, tendo a necessidade de deslocamento para utilizar campos amadores da região. Isso não cabe num, num clube do, do nosso porte. Além disso, nós iremos também utilizar o, o, o NIF, o Núcleo de Inteligência do Futebol, nas categorias de base, não só para captação de atletas, para avaliação de atletas, bem como para prospecção de venda. É, o Havaí não pode pensar apenas em vender um ativo, um um, um direito econômico de uma meta, a dificuldade financeira as pessoas, monitorar o mercado, o mercado precisa conhecer frequentemente os nossos jogadores, os nossos atletas, as suas características, as suas qualidades. Isso a gente pretende estar no mercado de maneira bem atuante, não só no mercado nacional, como no mercado internacional também. E, e além disso, nós temos ainda na, na nossa nas nossas propostas um reinvestimento nas categorias de base é, de 25% do, dos valores arrecadados nas comercializações desses atletas. É, com isso, a gente consegue é, sustentar o projeto da categoria de base para que a gente possa é, nos tornar, sim, autossustentável, formando atletas com frequência. E se nós aplicarmos, como eu falei, no projeto do futebol como um todo, assim como no profissional no profissional, no feminino, também na base masculino e feminino, que a gente também vai precisar ter a base feminina, é, se nós aplicarmos esse, uh, um time competitivo, qualificado e identificado, nós teremos uma utilização dos nossos jogos no time principal. Então, dessa forma, a gente acredita que nós teremos um time competitivo, com a cara do Bahia, com a sua característica e honrando o nosso mato.
3: Eu tenho um questionamento a fazer, que acho que vai cabe aos dois, ao Bonatelli e ao Gilson Kramer, que envolve futebol e também finanças, ao mesmo tempo esses dois assuntos. Acho que os dois vão, vão poder responder um pouco. É, como é que vocês estão, pretendem trabalhar, se eleito forem é, para tentar recuperar e melhorar a imagem do Havaí na questão pagamento de salário? né? Porque chega um momento que você... Ah, eu tenho, eu estou vislumbrando aqui o jogador Y, que vai nos ajudar muito na Série do Campeonato Brasileiro mas o Y tem o alfabeto inteiro de amigos que estão no Havaí, ó, oh, que o Havaí não está pagando salário, é difícil, aquela coisa toda, então esse jogador já dá aquela recuada, vai de repente não acertar com o Havaí. Então como é que vocês dois têm dentro de um planejamento de melhorar essa imagem do Havaí, que não é de agora, já vem de algum tempo, de convencer os jogadores de vir para o Havaí e garantir que eles vão receber os 12 meses do ano?
2: Bom, eu posso responder, se me permitirem, passa tudo, Jennifer, justamente por essa, essa, essa questão de repassar ao mercado como um todo, não é só para os jogadores, né? é, é primeiro o associado, ele saber que o investimento dele, o dinheiro dele está sendo bem empregado, ao, ao mercado como um todo, que ele pode se investir, o patrocinador... Tá? O patracionador não quer ver o nome dele atrelado, uma empresa que fica dando calote, que fica pagando salários atrasados, que fica recebendo notificações, né? que os funcionários não têm dinheiro para pagar o seu aluguel muitas vezes. Então, passa sim, passa sim, Jennifer, por essa, por essa mudança de atitude. Mudança de postura, de confiança, tá? Isso é na sua empresa. Empresa nenhuma consegue conquistar bons profissionais se ela não, não passar uma, 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 a imagem, a imagem positiva de seriedade. Não é obrigação nenhuma pagar em dia, é compromisso. Então, é esse compromisso que nós sim precisamos ter e conquistar. Isso é uma conquista. Não basta ficar dizendo da boca para fora que vai pagar em dia, não. Tem que cumprir, tem, tem que dar o exemplo.
1: Nós iremos cumprir a risca o no nosso orçamento. tá? Nós No nosso orçamento vai estar, vai ser real, sem é, receitas fantasiosas. E nós é, pretendemos, sim, deixar claro ao mercado, aproveitar todo o network que, que possuo para deixar claro que a nossa, as nossas intenções e as nossas ações serão voltadas para que a gente cumpra com todas as obrigações. Não só o pagamento de salário, mas também com os encargos que por muito tempo está sendo abandonado pelo clube.
0: Rodrigo, daqui a pouco tem a reta final aqui, já estamos chegando na reta final, faltando aí seis minutinhos para as Ô, duas. Fabiano, horas. Sim.
1: Posso é, levantar um assunto aqui, por favor? Pode. É, numa entrevista ontem e hoje, ressaltada novamente pelo atual presidente, é, referente ao. A venda do jogo de Brasília, venda essa responsabilidade dele. Tá? O clube do, do poste do Havaí requer que o presidente tenha caráter e hombridade. Ontem e hoje, nas escolas na qual ele participou, não, ele não falou a verdade, ele mentiu. Carteira de trabalho que o Bonatelli retornou ao Havaí em 2019 não está como gerente de negócio. Eu não participei em nenhum momento de negociação da venda, de jogador, da venda do, do jogo para Brasília. Então, o presidente ele precisa, pelo menos, é, ser respeitoso com a nação havaiana e falar a verdade. A responsabilidade é dele. Ele foi alertado por muita gente. Tá? A responsabilidade de levar o jogo para Brasília, sim, foi sua, Batistote. Tá? E não queira transferir a culpa, não. É, e eu fui para a Brasília para saber se o organizador do evento, organizador no qual o senhor tanto defendeu e brigou com um fornecedor importante de anos do Havaí, eu, Cláudio Merlin, Luciano Correia, até mesmo o Bruno Michoi, de outra chapa, as pessoas foram para verificar se o trabalho estava sendo feito da maneira correta. O senhor mentiu descaradamente e isso é feio, se o senhor não tem a, a dignidade de reconhecer os erros, o Havaí precisa sim de uma mudança, tá? e fica o reforço para a nação havaiana, Tere, Creme, eu não participei de negociação nenhuma, até porque isso aí foi o maior absurdo da história do Havaí.
0: Você está se,
1: referindo...
0: um Só... tá se referindo ao jogo do Flamengo lá pela Série A, que foi em Brasília, é isso?
2: Exato.
4: Exatamente,
0: é. Fabiano. Obrigado, Rodrigo. Teu, teu microfone, Rodrigo. Pode falar, disseram Rodrigo. Disseram
4: que só... tinha um negócio do gerador do estádio e por isso o jogo isso. foi vendido. Isso que eu queria
2: trazer, Rodrigo. Na realidade, a, 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 agora, hoje ele trouxe a, a, como sendo o, ger, a, o não ter o gerador como desculpa. Isso é uma desculpa furada. A CBF deu prazo de dois, três anos. Aí vai alegar que não deu tempo de comprar um gerador. Pelo amor de Deus, isso foi o maior ato de desrespeito junto à torcida. A torcida até hoje não engole, entendeu? Isso foi uma forma desrespeitosa, virou as costas para a torcida. E agora, não tem a de assumir, joga ou para o, o, o funcionário do clube, como é o caso do Bonatelli. Entendeu? Isso, isso é uma, Olha, eu não, eu não imaginava que chegasse a tanto, sabe?
1: Gilson, e, e mostra total desconhecimento da estrutura organizacional do clube, no qual em 2019 é, quem participou da negociação de patrocínio pontual foi o Jefferson Sodré, responsável pelo comercial. Tá? Eu estava no relacionamento de sócio, a relacionamento de sócio totalmente afetado por essa atitude da venda do jogo para Brasília. E, e em 10 de setembro de 2021, ou seja, desse ano, que eu assumi a gerência de negócio, Bastos. Então, fale a verdade. Não falte com a verdade, não, por favor. Exato. A
2: prepotência, a prepotência e o autoritarismo, sempre falaram o alto lá. Só que agora ele está tendo uma conta para pagar. Tem que, tem que mostrar isso para a torcida. Mas a torcida sabe. A torcida sabe da realidade.
0: Só lembrando que nós estamos faltando três minutos para as duas horas da tarde. Quer fazer uma pergunta rápida aí, Rodrigo? Que a gente quero, que um quero, eu
4: não, não,
0: eu quero rapidamente, o porque eu acho que a gente. Eu só quero voltar num assunto rápido.
4: Há possibilidade, Bonatelli é Isso, durante, até na semana do jogo Esse agora, esse último do Sampaio ocorreu Eu ouvi sobre isso, eu acho muito importante Tocar nisso Há possibilidade de se colocar Ingressos a preços populares Porque a gente nota que tem muito Daquele torcedor mais humilde, havaiano Que às vezes não consegue, não tem uma situação Você vê, enxerga a possibilidade Você trabalhou com relacionamento Sabe disso aí, lá dentro do clube A possibilidade de se colocar o ingresso ou alguma coisa de ingresso a um preço popular para que o torcedor menos abastado possa ir para o jogo? Rodrigo,
1: na verdade, nós temos um estádio possível de a gente atrair a todas as pessoas, de, independente das suas fotos econômicas, né? É, nós temos é, setores mais caros, nós temos setores medianos, nós temos setores mais, mais em conta, e essa política ela precisa ser permanente, não apenas na, na necessidade de um resultado, né? Bom, se essa política for permanente, o torcedor vai continuar indo e frequentando a ressacada é, como nós digamos, né?
0: Ó, Para fechar aqui o programa, vamos colocar os dois na tela. Vou tirar nós três aqui. Dois minutinhos para que vocês falem né? E, e nesse momento se apresentem e façam as considerações finais para o torcedor havaiano.
2: Vou começar, Gilson? Por favor. Pode ser, pode ser. Eu quero aproveitar, agradecer o convite tá? e conclamar o torcedor do Havaí. No próximo sábado, dia 4, nós teremos o grande jogo decisivo para os próximos quatro anos. No domingo passado, nós tivemos 15, 16 mil torcedores e conseguimos sim, conseguimos uma grande vitória, o acesso que vai mudar o futuro do Havaí por um ano. Só que no próximo sábado, dia 4, você, torcedor, você, associado, você é o grande responsável, vai exercer o seu direito a voto. Você que conseguiu manter a sua mensalidade, que suou para mantê-la em dia, vai exercer o seu direito a voto. E só você poderá ajudar a mudar não só os próximos quatro anos, mas é os próximos cem anos. Não vamos deixar o Havaí cair na mão de aventureiros. Não vamos deixar o Havaí cair na, de, permanecer na mão dessas pessoas que estão endividando o Havaí cada vez mais endividando, endividando, endividando para depois entregar para alguém que eles vão achar que vai solucionar o problema nós temos que cuidar para não vendermos o nosso clube vender, vender gato para o lebre tá? lá no outro lado do, do, da ponte houve isso, vender o gato e receber um elefante, nós não podemos deixar que isso aconteça, e você torcedor, é o grande responsável muito obrigado, vá no sábado e vote na chapa 1
1: Esqueci meu convite, Nação Havaiana. Sábado a gente tem a, a missão e o dever de ir na ressacada votar. São quatro anos, como o Gilson falou, quatro anos que representam muito para o clube. Queria agradecer o convite, Fabiano eh, e toda a equipe, Jâniter, Rodrigo, eh, Marcou no Esporte, Rádio Guarujá. Agradecer a Nação Havaiana, a grandeza do nosso clube, a torcida apaixonada, na qual deve ser respeitada, não só a nossa torcida, como o nosso patrimônio. Nós temos como princípio os valores de inclusão, transparência e democracia. Essas premissas serão, sim, colocadas em práticas na nossa gestão. E nós teremos uma gestão técnica, transparente e identificada com a torcida. Sem esquecer de responsabilidade. Não seremos de nem nas ações, muito menos nas falas. Muito obrigado, pessoal. Sábado ressacada, vote chapa 1 Bonatelli e Gilson Kremer e também votem na nossa nominata do Conselho que também é super importante para o futuro do Havaí obrigado pela oportunidade Fabiano
0: obrigado, obrigado a todos aqui boa sorte para vocês também recebemos hoje aqui no Marcona no Esporte eleições no Havaí, a chapa número 1 Havaí é povo e gente que tem como presidente, candidato, Carlos Bonatelli como vice, o Gilson Kremer. amanhã a chapa número 3 que é Francisco Batistotti e também o Amaro Lúcio, a partir da uma hora da tarde. Esse foi mais um Marcon no Esporte. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jâniter. E obrigado a todos os nossos ouvintes aqui pelas redes sociais e pela Rádio Guarujá. Grande abraço e até amanhã.